0: Hello, hello Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce tout premier épisode de cette seconde saison et on va commencer par un épisode défi. Alors, ces épisodes sont au nombre de 3 et vous allez les retrouver tout au long de la saison. Je vous explique rapidement le concept. J'ai posé un cas d'étude, j'ai posé un défi à chacun de nos experts. Donc, à Arnaud pour les finances, Antoine pour les process, Julie pour les data, Guillaume pour la gestion de projet et Fabien pour le mindset. En fait, les problématiques de structure et de croissance que l'on rencontre quand on entreprend peuvent être accompagnées de différentes manières. Certains d'entre vous êtes très visionnaires et intuitifs. Et donc, vous allez avoir tendance à écouter votre instinct, votre intuition pour résoudre vos problèmes. Pour d'autres, vous êtes plutôt très structuré et donc vous allez avoir tendance à analyser les données ou raisonner en fait d'une manière générale pour aller résoudre vos problématiques. Et en fait, j'avais envie de vous proposer un 360 degrés pour trois euh, problématiques rencontrées régulièrement. Par les entrepreneurs solos, et euh, chacun de nos invités a répondu avec sa casquette. Et je peux vous dire que si vous faites un mix de tout cela, votre problématique aura disparu en rien de temps. Entre guillemets, évidemment, on est d'accord que la mise en place de structures, de process, tout ce que vous voulez, d'analyse etc., ça prend du temps, et même euh, en termes de mindset, par exemple, et eh bien euh, un, faire un travail sur soi, ça ne se fait pas en deux secondes, c'est pas parce qu'on a compris euh, une des problématiques ou une des croyances qu'on avait personnellement que elle va disparaître en orientant. Mais vous avez compris le concept, c'est que euh, je vais vous donner en fait trois problématiques et euh, on a vraiment une réponse 360 euh, pour chacune des problématiques. Trêve de bavardage, voici la situation que j'ai posée à mes invités. Mon business vient de faire un x3 en chiffre d'affaires. Je n'avais pas vraiment prévu cela, bien que j'avais mis en place des actions commerciales et marketing, mais je ne m'attendais pas à faire un bond aussi rapide en chiffre d'affaires. Donc c'est super, je suis absolument heureux, heureuse, c'est super chouette en revanche, euh, je ne m'attendais pas non plus au revers de la médaille, même si on se doute bien hein, que chaque situation, il euh, y a un côté pile et un côté face. Je n'avais pas vraiment anticipé euh, le, le côté un petit peu caché de l'iceberg, euh, c'est-à-dire que maintenant, je me retrouve complètement sous l'eau, je passe mon temps à éteindre des feux. Et clairement il va falloir que je recrute euh, des personnes pour m'aider. Euh, en fait c'est génial, j'ai fait un x3 en termes de chiffre d'affaires mais j'ai aussi fait un x3 en termes de clients et donc il y a énormément maintenant de choses à gérer euh, dans le, le quotidien, dans le day to day de l'entreprise. Alors, on me parle de recrutement, de structure, de système, et d'ailleurs, Sonia, tu nous en parles dans ce podcast, tu nous donnes plein de conseils dessus. C'est génial, mais help euh, Sincèrement, comment je fais Par quoi je commence euh, Sachant que clairement, je n'ai pas vraiment le temps de faire tout ça. Euh, je vous disais en introduction... Oui, structurer, ça prend du temps, etc. Euh, sauf que, en fait, là, j'ai carrément pas le temps de structurer mon business. Je dois avant tout délivrer ce que j'ai vendu. Et je suis pas du tout dans une, une démarche, en tout cas un moment de mon business, où je peux me poser, mettre à plat, etc. Voilà la situation que j'ai posée à chacun de nos cinq experts. Je vous laisse maintenant avec l'écoute de chacune de leurs réponses. Vous avez également un résumé en PDF disponible dans la description. Ainsi, vous pouvez écouter sereinement l'épisode en faisant du footing ou en conduisant et retrouver l'ensemble des conseils ensuite. Arnaud, la question pour toi est, que peut apporter la gestion financière dans ce cas de figure et qu'est-ce que l'on peut mettre en place
1: Wow, Donc, euh, bah, ça fait beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup oui. de problèmes. Je vais essayer de les, les reformuler avec ma oui. grille de lecture financière. Euh, donc déjà, de ce que j'entends dans ta question, c'est un, un petit côté inattendu. Alors, t'es victime de ton succès, tant mieux, félicitations. Euh, c'est un problème de riche, comme tu l'évoquais. Mais néanmoins, ça veut dire que c'est une situation qui n'avait pas été anticipée. Et ça, ça va euh, un peu à l'encontre de... Moi, ce que je, ce que je prêche, hein, c'est justement euh, l'anticipation. Parce que bah, gérer, gérer une entreprise, on dit euh, gérer, c'est prévoir. Donc là, on est sur une situation qui n'a pas été prévue. Euh, on est sur une situation où manifestement, on est assez passif. Mmh. Euh, on se fait dépasser, euh, on entend des, 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 des recommandations à droite, à gauche. Euh, on n'est pas en contrôle. Et ça, c'est aussi quelque chose d'un peu dommage. Donc, euh, c'est là-dessus que je pense que la finance peut aider à travailler. Euh, donc, dans, déjà, dans un premier temps, euh, idéalement, on se serait fixé un objectif. J'entends que là, on a fait x 3 mais que c'est beaucoup plus qu'attendu. Mm. Quel était l'objectif de départ euh, Est-ce que cet objectif, il avait déjà été envisagé, mais juste pour plus tard, et donc le succès est arrivé plus tôt que prévu Ou est-ce que juste, euh, on n'avait jamais espéré faire autant, et, euh, et donc on ne s'était pas projeté en fait sur les, les problèmes de riches qu'on allait rencontrer normalement, avec une gestion financière idéale, on aurait réalisé un, un prévisionnel. Donc ça, on aurait anticipé euh, cette éventualité, notamment en travaillant avec différents scénarios. On a un scénario, on va dire, médian, mm. mais l'idéal, c'est de prévoir un best-case scénario et un worst-case scénario. Qu'est-ce qui se passe Dans ce cas de figure-là, on, on a le best-case, hein, ça a été même au-delà de, de, du best-case, on aurait tout à fait avoir le « worst case », c'est-à-dire le, le lancement n'a pas fonctionné. Oui. Et, et là, qu'est-ce qu'on fait Comment on réagit Donc, si on n'a pas de plan B, euh, ça peut être inquiétant. Si on n'a pas identifié des leviers sur lesquels on puisse travailler, euh, ça, ça, ça peut être très dangereux. Donc, euh, moi, j'appuie je, je, voilà, vraiment sur cette euh, idée d'anticipation. Euh, idéalement, en amont, on aurait fait un travail financier euh, de, 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 de projection. Donc, ça, c'est un, un, un premier point, même si ça ne répond pas concrètement à ta question. Euh... Alors, on... je, je me permets, je te, je te coupe. Ça, ça
0: répond pas à la question en effet, mais je trouve hyper important de le de, de le noter parce que en vrai, normalement, les personnes qui nous écoutent, bah, l'idée c'est de leur donner les bons conseils. Euh, et, et là, le bon conseil, c'est en fait la gestion d'entreprise, c'est de l'anticipation. En fait, on gère pas. En... Ce que j'entends et avec ce avec quoi je suis complètement d'accord, c'est que on, on gère pas une entreprise une entreprise comme ça en mode ouh bah on verra bien ce qui se passera. <rire> Et donc, il y a quand même des petites choses à mettre en place au départ. Complètement d'accord.
1: Là, là, on est dans de la, dans de la réaction ouais. devant de l'imprévu euh, en mode pompier. Et c'est souvent là qu'on fait euh, des bêtises. Exact. Donc, pour éviter exact. les bêtises, euh, l'idéal, ce serait d'avoir eu plusieurs scénarios et de se dire, mm -hmm. dans ce scénario-là, qu'est-ce que je fais Et dans ce scénario-là, qu'est-ce que je fais Il n'y a pas besoin de, de creuser jusqu'au bout le scénario et d'y passer des heures. Mais ne serait-ce que de se dire, voilà, est-ce que je me mets en danger si ça ne marche pas et si je me mets en danger, est-ce que je me mets en danger si ça marche trop bien euh, Donc voilà, déjà, à chaud, euh, mon ressenti. Ensuite, euh, ensuite je m'interroge, euh, tu vois, tu disais, j'ai fait x3, donc déjà, est-ce que c'est x3 par rapport au mois dernier Est-ce que c'est x3 sur un an Est-ce que c'est x3 sur une période plus longue euh, Il faudrait qu'on soit un tout petit peu plus précis sur le x3 pour que je comprenne l'ampleur du problème. Euh, parce que, euh, euh, voilà, souvent sur le, le marché de l'entrepreneuriat, le, de, de l'infoprenariat, on, on envoie des chiffres comme ça, on communique oui, chiffres. des chiffres mmh. avec beaucoup d'imprécision. Et mmh. moi, je me bats un peu contre ça parce que euh, ça peut être trompeur. Bref. Donc, par exemple, là, tu dis « j'ai fait x3 », j'imagine que c'est sur mon chiffre d'affaires. Oui.
0: On va parler euh... du chiffre d'affaires et je vais te dire, par exemple, pour te donner un peu plus de contexte, euh, fait, euh, fait, en fait, je fais régulièrement des lancements de produits et donc, tu vois, par rapport au dernier lancement, celui-ci m'a rapporté un chiffre d'affaires trois fois, trois fois supérieur au précédent. Et donc, qui dit trois fois plus de chiffre d'affaires dit trois fois plus de clients, en fait. C'est aussi, aussi pour ça qu'on est en mode pompier.
1: Bien sûr. Euh, du coup, moi, je me pose sur cette situation et j'essaye de, de plaquer les chiffres. Euh, déjà, je ferai une distinction. Tu as fait x3 en chiffre d'affaires, mais ton chiffre d'affaires... Est-ce que ça implique que tu fais aussi x3 sur tes dépenses euh, Quelles sont les dépenses en fait euh, directement associées, donc tout ce qui va être coût variable directement associé à ce, ce chiffre d'affaires qui a été généré De combien tu vas disposer en fait en marge pour pouvoir investir potentiellement dans des ressources Il ne euh, faut pas oublier d'ailleurs que le chiffre d'affaires, donc la, la vente qui a été réalisée, ce n'est pas nécessairement du cash qui va tomber sur ton compte bancaire instantanément. Oui. Donc, il serait intéressant d'aller à un niveau de granularité un peu plus fin, de voir les modalités de paiement et de se dire à quel moment l'argent va-t-il tomber. Parce que, euh, tu vois, si je prends un exemple vraiment bête et, et, et arrondi, imaginons que ton lancement, tu, tu viens de faire un lancement à 100K. Oui, tu as vrai. vendu euh, 100 produits à, à 1000 euros. Oui. On t'a fait 100 000. Euh, sauf que euh, tu as proposé une modalité de paiement en, en x6. Mm. Donc, du coup... Euh, ce que tu vas encaisser le premier mois, par exemple, ça va être un petit peu plus de 15 000 euros. D'accord mmh. Sauf que tu as probablement eu euh, recours à des, enfin, du, des ressources. Donc, oui. par exemple, un closer, par exemple, oui. ou d'autres, euh, ou, ou peut-être quelqu'un qui prend une commission sur ton chiffre d'affaires. Par exemple, si tu as organisé un webinaire et, 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 et ton prestataire il est intéressé sur le, 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 le volume de vente, ce, ce, ce coût-là, tu vas peut-être devoir le décaisser tout de suite. Donc, face aux 15 000 que tu vas encaisser, tu vas peut-être avoir des commissions à hauteur de 20 du chiffre d'affaires. Donc, c'est peut-être 20 k que tu vas devoir dé décaisser. Et ça, tu vas peut-être devoir décaisser tout de suite. Donc, potentiellement, tu vas appuyer sur ta trésorerie à hauteur de 5 k. Euh, donc là, c'est la notion de, de fonds de roulement ou de besoin en fonds de roulement. Euh, Au-delà du chiffre d'affaires, il y a la notion de collecte du cash. À quel moment est-ce que ça va vraiment tomber sur ton compte bancaire Et donc, de combien tu vas disposer pour pouvoir réinvestir et recruter des, euh, des personnes donc ça, c'est important. Okay. Ensuite, une fois que tu as, as déterminé quelle est euh, bah, la marge que tu vas générer sur ton lancement euh, et que tu envisages de, de recruter des, des compétences, euh, voilà de, de combien tu disposes Est-ce que tu sais combien va te coûter telle ou telle compétence Comment est-ce que tu les priorises euh, Est-ce que tu as une idée du retour sur investissement des différentes compétences que tu vas euh, recruter euh, Idéalement, ça aussi, ça s'anticipe. Tu ne vas pas recruter... Quelqu'un du jour au lendemain, euh, c'est le meilleur moyen pour faire un mauvais choix. Donc, euh, l'idéal, c'est d'avoir un peu anticipé, réfléchi en amont à quels sont les profils qui seraient intéressants dans différents scénarios et euh, d'avoir une idée du tarif, euh, peut-être même idéalement d'avoir des contacts et euh, de pouvoir les actionner au moment où c'est vraiment nécessaire.
0: Ok, hyper intéressant. En gros, je résume. Ce que j'entends, c'est... Bon, dans un monde idéal, on anticipe. Et donc, vous qui nous écoutez aujourd'hui, <rire> si vous n'avez pas encore complètement euh, mis en place des choses... Et de toute façon, toute cette saison de podcast ça va vraiment être là pour ça. C'est inciter, en fait, à mettre en place des systèmes et un peu de structure dans, dans vos entreprises. Euh, mais si on se retrouve un petit peu coincé. comme Ça arrive, en fait. Moi, moi j'ai vraiment beaucoup d'entrepreneurs autour de moi que j'accompagne euh, ou, ou même que je côtoie qui, en fait, se retrouvent du jour au lendemain propulsés comme ça sans avoir anticipé. Euh, ce que j'entends, Arnaud, c'est, première chose, en fait, euh, je me pose et je fais le point, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas trop d'autres choix, euh, si, si j'entends bien, et je, je partage quand même relativement ta vision là-dessus, c'est il n'y a pas d'autre choix que, en fait, OK, tu n'as pas anticipé, tu n'as pas pris le temps en amont, mais en fait, ce temps-là, tu vas devoir le prendre quoi qu'il en soit. Sinon, en fait, euh, on, risque, <rire> on risque un peu l'accident, quoi, quelque part.
1: Complètement. Et moi, ça m'arrive régulièrement qu'on me, qu me contacte en me disant, voilà, j'ai telle ou telle situation, qu'est-ce que je fais mm -hmm. Et moi, une de mes premières questions, c'est de dire, bah, euh, de, combien, de, de quoi est-ce que tu disposes Quelles sont tes ressources Est-ce que tu as déjà euh, mis à plat tes chiffres Est-ce qu'on sait précisément où on va Et est-ce qu'on a un buffer de trésorerie Est-ce qu'on a un petit peu de, 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 de marge euh, Et souvent, en fait, la réponse est non. C'est que l'entrepreneur le, le, en face, il a anticipé, pas mis en place de système donc il n'a pas de réponse à m'apporter et on part de zéro. Mm. Euh, et là euh, le côté pompier c'est même plus un pompier Là, on, en fait souvent on me contacte avec, avec la, en, en cherchant une solution miracle sauf que malheureusement euh, la finance ne fait pas des miracles et souvent c'est presque trop tard.
0: Oui je, je, je comprends, c'est hyper intéressant et c'est vrai que moi aussi souvent j'ai cette réponse là qui est euh, bah, en fait oui, tu viens, mais tes problématiques, moi souvent c'est en gestion de projet qu'on qu vient me chercher. Euh, mais en fait aujourd'hui, gestion de projet ou recrutement, euh, aujourd'hui la question, elle est, peu importe le, la situation, il va falloir qu'on mette à plat. Moi, je ne peux pas t'aider si euh, on ne regarde pas euh, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, comment c'est composé, etc. Euh, et du coup, si je recentre un tout petit peu sur, sur la finance et que je résume du coup euh, ton plan d'action, euh, c'est un... Regarder les besoins qu'on va avoir en termes de ressources, donc généralement ressources humaines, pour venir en fait répondre à la, à la, à la croissance de, de l'entreprise et en tout cas à la croissance de, de travail qu'a qu engendré le fait de rentrer beaucoup de clients. Ça. Euh, donc un, on calcule en gros combien, de quoi on va avoir besoin et combien ça va nous coûter. Deux on va regarder sur le chiffre qu'on a qu'on a rentré de quelle manière il rentre. Est-ce qu'en fait je fais 100 000 euros d'un coup sur sur ma trésorerie sur mon compte ou en fait comme tu dis ça va être par palier de 15 000 et donc si j'ai engendré des des frais déjà avant. Pour le lancement, plus les frais que je dois engendrer après pour euh, comment dire financer mes ressources, sans compter qu'il y a aussi le, le fonds de roulement classique hein, avec les charges régulières, les outils, etc. Euh, en gros, l'idée, c'est de calculer un petit peu tout ça, voir si euh, j'ai besoin d'aller, entre guillemets, taper dans la trésorerie ou pas. Et euh, du coup, ça, ça moi, ça m'appelle aussi une une, une vigilance, c'est que il faut penser à avoir de la trésorerie quand même sur le compte parce que, ben, en fait, si demain je fais x3 sur mon sur mon chiffre d'affaires, ben, en fait, potentiellement, le jour J, je ne vais pas pouvoir euh, parer à la situation parce que je n'aurai pas la trésorerie nécessaire et qu'il va falloir peut-être que j'attende 2-3 mois avant de, de pouvoir couvrir mes besoins et du coup, ça les être 3 mois très inconfortable.
1: Absolument et ce serait quand même un comble que de faire un super lancement mais de se retrouver avec des, des difficultés juste parce qu'on n'a pas euh, une tréseau de sécurité suffisante. Et donc, celle-ci, elle se constitue dans la dans la durée progressivement. Hein, il s'agit pas de, du jour au lendemain d'arrêter tous les investissements euh, pour constituer un matelas trésorerie, non, il faut le faire progressivement. Euh, on dit souvent qu'il convient de, de prévoir à peu près six mois de, de charges fixes devant soi pour pouvoir pallier à la fois à, à une bonne surprise, comme c'est le cas ici, mais euh, surtout à une mauvaise surprise si jamais les, les, les temps deviennent plus vieux. Euh, mais encore faut-il connaître euh, à combien ce, ce chiffre, ces charges fixes, par exemple, est-ce qu'on est qu connaît ce chiffre et est-ce qu'on a constitué euh, ce matelas Je reviens sur la notion d'anticipation. Euh, si on veut mettre en place un matelas de trésorerie, ce sera d'autant plus douloureux si on le fait brutalement euh, quand on en prend conscience, alors que si on le constitue petit à petit, à mesure que le business augmente, mmh chaque effort supplémentaire est finalement assez dollar Donc, euh, on a tout intérêt à, voilà, à constituer ce matelas de trésorerie petit à petit pour en disposer et passer sereinement les virages. Super. Et tu vois, euh, juste pour finir sur, euh, oui. sur le, la métaphore du virage, il euh, faut, faut imaginer le business un peu comme une voiture de course. Plus tu plus accélères en fait, et plus euh, bah, ton erreur de pilotage et mm -hmm. euh, une éventuelle sortie de piste peut être brutale. Et voilà. Donc, euh, euh, plus on accélère, plus les virages sont difficiles à passer.
0: Excellente métaphore. Franchement, je n'aurais pas trouvé mieux parce que je trouve que c'est tellement représentatif. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu, tu, tu risques d'exploser en plein vol. En fait, plus tu, plus tu vas plus tu vas vite, en fait. Hein. Plus tu plus es en mode pilote, euh, pilote euh, Formule 1. Ça. Euh, ouais, hyper intéressant. Et euh, je, je, je termine euh, en... Dire, en appuyant euh, sur, sur quelque chose qu'on qu a dit et que, que tu as dit, que j'ai entendu euh, très fortement, c'est qu'en en fait, une phase de croissance rapide, ça peut aussi avoir des aspects euh, fortement négatifs si, par exemple, on n'a pas constitué son matelas de trésor. Euh, donc, euh, c'est d'autant plus intéressant d'avoir cette vision-là et de se dire, en fait, oui, même si demain, je fais x3, x10, x12, mais en fait, potentiellement, je, je peux me mettre en difficulté.
1: Bien sûr, c'est contre-intuitif, mais et oui,
0: <rire> c'est pas quelque chose qu'on entend ce, sur les réseaux, donc je suis contente aussi qu'on puisse l'aborder de cette manière-là, parce qu'on entend beaucoup de « ouais, euh, on augmente son chiffre d'affaires, on fait 10K, 20K, 100K, etc. » Oui, mais ça a des conséquences aussi euh, en pilotage et on n'en parle pas. Donc,
2: <rire> ouais, moi, je suis,
1: je suis un peu en croisade contre le, la, les communications autour du chiffre d'affaires parce que effectivement, c'est un des indicateurs importants, essentiels de l'entreprise, mais c'est aussi très trompeur. Euh, alors, bien sûr, il y a de l'affichage hein, parce que c'est le chiffre le plus élevé, on va dire, d'un compte de résultats. C'est celui qu'on met en avant, mais le chiffre d'affaires en tant que tel, il ne veut rien dire en fonction déjà de l'activité dans laquelle on travaille, de, de, de son secteur. Euh, tu vois, si tu fais un chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, tu fais 100 000 euros en e-commerce, ce n'est pas du tout la même chose que de faire 100 000 euros en euh, coaching, par exemple. Là, si en tu fais 100 000 euros en coaching, tu as finalement euh, peu de frais, alors qu'en e-commerce, tu vas avoir des coûts d'acquisition de produits, etc. Donc, euh, ta marge dans, dans le e-commerce va être faible, voire très faible, euh, en coaching elle va être très élevée donc c'est déjà pas des chiffres qui sont comparables donc moi je je, 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 comment dire, je martèle euh, le fait qu'il faut parler de chiffre d'affaires mais il faut aussi parler de, de bénéfices pourquoi Parce que euh, bah, l'objectif c'est que le, la, la, la société elle dure le plus longtemps possible qu'elle soit pérenne et elle ne sera pérenne que si elle génère à minima un, un point d'équilibre et au, au mieux, enfin, idéalement quand même des bénéfices c'est quand même le but euh, on peut très bien faire x 3 sur son chiffre d'affaires tout en faisant aussi x3 euh, sur ses pertes, en fait. Si, si on est sur un business qui est, qui est déficitaire, euh, ben faire x3, ça n'a juste aucun intérêt. Il vaudrait Exactement. mieux, mieux euh, réduire la voilure, en fait. Euh, oui. Donc, le x3, pour moi, en dehors de son contexte, il n'est pas pertinent.
0: Bien. Un voilà. grand merci, Arnaud, pour ta réponse à ce défi qui, je suis sûre, va éclairer plein, plein de personnes. Je t'en remercie. Antoine, est-ce que tu peux nous dire... Euh, ce que peuvent apporter la mise en place de process et la mise en place d'automatisation Dans ce cas de figure, qu'est-ce que l'on peut mettre en
3: place euh, Merci Sonia, tout d'abord c'est rigolo parce que c'est à peu près la situation dans laquelle 90% de mes clients sont. Oui en oh. Mode ah, J'ai un peu grossi au secours, je meurs. Euh, tout à fait. Alors la, la première étape, euh, pour moi elle est très simple, c'est d'abord on, on doit faire un SDU pour comprendre où on est, où on en est. Sinon on va de nulle part. Donc, première étape, c'est un état des lieux, euh, ce qu'on appelle dans le jargon un peu technique une analyse de flux, euh, qui consiste à mapper, donc faire la carte des différents processus, actions, etc. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué, hein, euh, mais c'est juste de, de, de réfléchir à un niveau un petit peu dont méta, a à prendre du recul, dire ok, quels sont les différents blocs de mon activité qui sont en place et dont j'ai besoin pour que ça fonctionne Mmh. Euh, par exemple, j'ai un blog qui va être de faire de l'acquisition client en allant euh, publier sur des réseaux sociaux. J'ai un blog qui va être de conversion client avec des appels de closing. J'ai un blog qui va être de délivrer le produit. J'ai un blog qui va être de facturer, etc., etc., etc. Chacun, chacun, c'est différent. Et donc une fois qu'on a ces espèces de, de, de gros blocs, je vais des blocs méta, on va un petit peu plonger à l'intérieur, on va zoomer en fait au fur et à mesure pour mm -hmm. comprendre ce qu'il y a dedans, ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Euh, alors tu vas me dire, t'es mignon Antoine, mais moi j'ai pas le temps en fait là. Hein, c'est ça, euh, c'est ce que j'allais te dire. <rire> j'ai pas le débat. T'es mignon, j'ai pas le temps. C'est pour ça qu'on fait un appel à un professionnel déjà dehors. Hein. Oui. Euh, et je ne dis pas ça de façon Nadine c'est que vous êtes tellement plongé dans votre business que vous aurez beaucoup de mal à, à ressortir à la tête de l'eau et avoir un regard objectif. Et Je vais être transparent, c'est mon, mon métier et dans mon entreprise, j'ai énormément de mal à le faire. Ce n'est pas grave, c'est juste comme ça, c'est un état de fait. Mmh. Euh, D'un point de vue beaucoup plus euh, pragmatique et terre à terre, euh, dans ces moments-là, on veut lever deux choses. On veut lever ce qu'on appelle les irritants et les goulots. Okay. Mmh. un irritant c'est quoi un irritant c'est un truc qui irrite merci Antoine quelque chose en fait qui va gratter qui va embêter vos équipes et sur lesquelles elles vont passer beaucoup trop de temps ouais. je prends un exemple alors d'une bête et méchant ouais. euh j'arrive pas à par exemple j'arrive pas à lire tous les emails parce que les emails sont envoyés et sur la boîte contact et sur la boîte support et j'arrête pas de switcher entre les deux trucs et je suis perdu etc ça c'est un irritant parce que la personne qui va faire ce travail là vous hein, peut-être va devoir perdre beaucoup de temps par rapport à ça et ça va l'énerver et plus que le temps perdu ce qui est encore plus important c'est va dire les émotions et le mindset que ça génère de se dire hop oh, !» Alors que je redéconnecte connexion, mais j'ai pas envie, j'ai perdu du temps et c'est le petit extra mail comme on appelle ça qui sera pas fait parce que. Forcément le temps que ça prend, c'est que l'énergie pour le faire, qui est différente du temps, elle va être Oh, j'ai juste pas envie que ça ah, J'arrête, je veux pas. Okay ouais. Donc lever les irritants. Euh, lever les irritants, ça c'est vraiment un point de vue très, très, on va dire, euh, équipe center dans le sens où on va parler à l'équipe, ou à nous-mêmes, hein, on va comprendre ce qui nous bloque, on va regarder pourquoi ça nous bloque et comment on peut le résoudre. Sur le cas des emails, il y a plusieurs logiciels type front, pour ne pas le citer, qui permettent de centraliser les boîtes de d'emails vous pouvez aussi dire, bah, je reroute l'intégralité des, des emails qui arrivent sur support vers contact. Il y a plein de choses faisables. Okay Mais c'est absolument lever ces irritants-là. Euh, ça, ça va, on va dire, aider ça va soulager l'équipe dans la partie énergie, comment elle se sent elle n'a pas l'impression de tourner en rond et d'appuyer sur connecter, déconnecter au cours de journée. Mm -hmm. L'autre euh, la chose dont on a parlé, c'est la partie de goulot. Un goulot s'appelle un goulot étranglement. À la base, ça vient d'une personne qui s'appelle goldrat Goldratt, théorie des contraintes, qui est un mec absolument formidable. Euh, qui en fait dit simplement que tout système ne peut aller aussi vite que son composant le plus lent. Okay Je m'explique. Vous avez tous été à l'école, vous avez tous eu des problèmes avec des baignoires qui fuient, etc. Et ben, si vous avez une baignoire qui fuit très lentement au milieu, vous avez beau avoir des baignoires qui fuient super vite de deux côtés, et ben ça, le débit va être le débit de la plus petite baignoire. Mmh. Voilà. Hyper clair. Hyper clair. Voilà. Ouais. Et donc du coup, Prouver ce goulot-là, à quel endroit je pêche, à quel endroit mon entreprise pêche et comment je fais pour le lever. Okay et c'est à cet endroit-là qu'il faut travailler. Parce que si, par exemple, vous avez un problème au niveau du closing et de la transformation de vos clients, et vous n'avez pas assez de closers, etc., et vous n'arrivez pas à faire un générer assez d'appels, mais vous dites « Ah, oh, j'ai une trop bonne idée, je vais prendre un CM et on va lancer la pub Facebook. » Ça ne sert à rien. Parce que vous ne pouvez pas prendre plus de choses. Autre truc, si vous dites je délivre pas assez vite mes programmes, les gens ont pas assez, et eh ben du coup je vais prendre des coachs en plus. Et eh ben bravo, vous avez recruté des coachs, alors que vous n'avez pas plus de clients parce que votre problématique c'est l'acquisition, c'est la transformation client pardon. Voilà. Mmh. C'est ce point là. Et une fois qu'on a identifié ces points là. On peut commencer à, être, à entrer dans l'optimisation et le technique, c'est-à-dire, OK, et ben maintenant que je vois que c'est là que j'ai un travail, comment je peux faire Quel est le problème de mes closers Est-ce qu'ils n'ont pas assez d'heures C'est -ce quoi votre conversion Etc. C'est etc, etc, etc. Voilà, vraiment une approche très data-centric, euh, qui est vraiment, j'ai un problème, j'identifie d'abord où est mon problème, je suis sûr, je teste, je vérifie, et une mmh. fois que je sais où est mon problème, je m'attaque, on va dire, à démembrer ce problème et à explorer ce qu'il y a derrière, etc. Il y a plein de méthodes qu'on pourra expliquer, on ne va pas forcément entrer dans le détail, mais l'idée, c'est un peu toujours la même chose, c'est... Je, je, je regarde le problème, j'essaie de le comprendre notamment la méthode qu'on appelle QQOQCCP oui. c'est quoi, quoi, qui, où, comment, combien, pourquoi, j'en ai sûrement bien je euh, crois qu'il qu y a un camp il de... oui. ouais, y a un camp qui se balade, voilà, je sais jamais, il y en a trop euh, j'ai des, des notes 5W1H euh, five five, euh, five, uh, five, uh, five en anglais euh, voilà, j'ai des notes comme ça, anti-sèche euh, qui permet en fait de, de prendre le problème, de le poser de façon simple simple possible, et après de dire ok, maintenant que j'ai ce problème là, je sais quel est mon problème je vais tester mes hypothèses et je vais avancer step by step by step by step. Et c'est que comme ça en fait que vous aurez un résultat et vous pourrez progresser, honnêtement. Euh, et là, ce que je viens de vous dire, ça résume quasi l'intégralité des méthodes d'amélioration continue qu'on utilise en industrie. Alors évidemment, de façon plus complexe, mais c'est tout le temps la même chose. Et un dernier conseil par rapport à ça, moi il y a une méthode que j'adore qui s'appelle le 5G, qui est assez peu connue n'est pas le 5G, hein, c'est autre chose, le 5G le 5G en fait c'est une méthode, alors c'est des noms G avec des noms japonais, hein, dont je ne me souviens jamais la première c'est quoi C'est aller sur le terrain, qui s'appelle Gemba en japonais, et comprendre ce qui se passe, c'est pas si jamais euh, vous avez des personnes qui font l'appel pour vous etc, que c'est dans votre bureau, loin d'elles que vous pourrez savoir ce qui se passe mal, allez leur parler, aller comprendre ce qui se passe okay deuxième problématique, observation deuxième étape observation, allez voir, allez observer, allez comprendre ok, donc du coup tu dis que tu n'arrives pas assez à closer euh, ok, mais qu'est-ce que tu ressent ah bah euh, t'as un appel sur deux, il se passe pas bien, pourquoi Parce que personne ne vient pas, ah c'est intéressant allez récupérer, allez observer, votre, allez observer votre système. Troisième point les faits, les chiffres, ok Ok, je close pas, ça veut dire quoi je close pas Je close 10%, 15%, 20%, 50% Bon 50 c'est pas dégueulasse, 10 eh, pas la même chose, est-ce que c'est sur une personne, sur deux personnes, ça dépend des horaires, etc, 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 etc est-ce que ça dépend des adcets publicitaires, ainsi de suite Troisième étape, la théorie, qui est en général là où ça blesse, c'est est-ce que j'ai une procédure, est-ce que j'ai un process qui me dit comment ils doivent faire les choses. Mm. 90% du temps, il y en a pas. Okay oh, D'accord. Oh, on est, on est et le standard. Et suite à ça, en général, on met un standard en place. C'est une méthode très simple, mais qui, bah, qui fonctionne extrêmement bien. L'étape la plus importante étant la première. Je vais sur le terrain et je parle à mes équipes, je parle aux personnes qui le taf pour comprendre ce qui se passe, sinon il va rien se passer.
0: Hyper clair, euh, on a plein de... <rire> plein de pépites là pour mettre, pour mettre à plat. En, en gros, euh, la réponse, si je la résume, c'est je mets à plat en fait. Euh, je oui. mets à plat à la situation. Tu nous as partagé en fait des méthodes euh, justement pour nous aider à mettre à plat et pas partir un peu de zéro parce que, bah, en fait, euh, si voilà on, on a quelques-unes de tes méthodes euh, aller chercher les irritants, euh, le goulot d'étranglement utiliser la méthode des 5G qui qui est finalement euh, si je la résume euh, c'est bah, regarder un peu euh, le, le, la problématique sous plusieurs angles et à la fin en fait euh, dire ok donc vu qu'il y a ça 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 et ben en fait je vais processiser processiser de telle façon
3: ou pas, mais en général, ça arrive souvent là-dessus. Okay. <rire> Et euh, j'ajoute juste une dernière chose, si tu le permets. Vas-y, bien sûr. Sur la problématique qui est amenée, il euh, y a un dicton qui dit « when in doubt, zoom out ». C'est-à-dire que si vous si vous avez fait x3 sur votre CA, il est complètement, euh, c'est pas possible de faire x3 tout seul que vous. Donc, vous avez aussi la question de « tiens, c'est marrant, euh, où est-ce que je veux aller, comment je veux y aller ?» et il y a ce qu'on appelle de l'amélioration incrémentale qui est un peu ce que je viens d'expliquer euh, comment je vais faire pour améliorer un peu mon business mais à x3 c'est pas de l'incrémental qu'il faut vous devez changer de technologie, vous devez changer d'échelle et donc typiquement ça veut, dire, euh, et ben, ça veut dire de la délégation ça veut dire euh, comment je fais pour ben, ne plus faire ce que j'ai pas envie de faire, est-ce que je dois simplifier mon offre etc 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 donc il faut, faut bien comprendre que certaines méthodes vont vous faire gagner quelques pourcentages ok euh, ce qui peut être très intéressant parce que ça suffit mais on va gagner du pourcentage quand vous êtes déjà assez gros. Si vous êtes tout seul et vous passez de 50 à 600 cas, euh, bah, bon courage. Okay on pourra, vous ne pouvez pas passer à travers certains points qui sont en général la délégation. Donc, encore une fois, pour déléguer, il faut savoir quoi déléguer, comment déléguer. Et on repart sur un process et j'arrête d'en parler parce que voilà.
0: <rire> ok, trop, trop bien. Merci beaucoup. Euh, J'ai juste une dernière petite question sur ce, ce défi-là, on va dire, sur cette euh, mise en, en, en pratique, ce cas pratique. Euh, C'est le, le, le livrable en quelque sorte. Euh, C'est-à-dire sur quoi je fais cette mise à plat Est-ce que je prends un bout de crayon Est-ce que... Un bout de crayon, un bout de papier, et un crayon Est-ce que euh, je prends un tableau blanc On en parlait hier sur LinkedIn. Un, euh, un tableau blanc interactif. Comment tu fais ça Qu'est-ce que tu suggères
3: Alors, euh, moi je travaille beaucoup personnellement avec mes clients sur euh, Miro de ne pas faire de pub, mais on a cité Wimsy Call, Liquidchart et autres joyeustés. <rire> euh, le point, en fait, n'est pas forcément l'outil. Le point, c'est qu'est-ce que vous en faites. Oui. Euh, donc, j'ai envie de dire, si vous êtes en présentiel en, avec vos équipes dans votre bureau, vous allez acheter un post-it et vous mettez des post-it au mur, ça suffit largement. Et la plupart des méthodes se font avec des post-it. On peut mmh. comprendre que l'outil n'est que le support sur lequel on va projeter la méthode. Donc, et à la base, Miro, c'est un tableau blanc parce que à distance, on avait du mal avec les post-it. Hein. Voilà, c'est vraiment ça le point. Donc, n'importe quelle méthode fonctionnera. L'important, c'est que ce soit partagé, vu et compris. Ça coche ces trois critères-là. Vous faites ce que vous voulez. À partager sur les ah, murs, oui. encore.
0: <rire> ok, trop bien. Merci beaucoup pour ta réponse. Oui, assez fan de Miro aussi pour, pour mettre à plat, diagnostiquer un petit peu ce qui se passe. Très, très pratique. Eh bien, écoute, merci beaucoup Antoine pour euh, ce, ce défi. Et euh, ouais, écoute, on te retrouve sur le suivant. Guillaume, la question pour toi, euh, dans ce cas de figure, qu'est-ce que peut nous apporter la gestion de projet ou le management et qu'est-ce que l'on peut mettre en place Alors, c'est hyper
4: vaste comme sujet, parce que ouais. souvent, souvent d'ailleurs, c'est très curieux à observer, c'est que les entrepreneurs, en fait, ils ont mis en place des choses et ils s'attendaient pas à ce que... Ils se disaient, je, je le fais parce que je pense que ça va marcher, mmh. mais en fait, ils y croyaient pas réellement. Et en fait, après, ils, ils arrivent et ils sont sous l'eau et esclaves de leur boîte, en fait. Euh, et, et ça, c'est absolument terrible. C'est ça. Euh, pour moi, quand on a fait grandir comme ça une activité, euh, il est temps, est, pour, euh, comment dire, gestion de projet. Ça veut dire qu'on va lister des projets et que ces projets, on va les prioriser. On va choisir lesquels on va traiter en premier. Ok. Yes. Ça, c'est la théorie. Euh, moi, je pense que les meilleurs projets du monde sont ceux qui ne sont jamais faits. Je m'explique. Oui. Euh, oui, parce que le, <rire> là, les, les gens ils vont écouter ils vont dire « Mais Guillaume, il est complètement maboule dans sa vie. Euh, » Non, quand on a fait grandir une entreprise, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va se rendre compte qu'on a des sujets qu'on fait qui avaient du sens avant et qui maintenant n'en ont plus aujourd'hui. Donc en fait, souvent la première bonne étape pour euh, tenir le choc et ne pas exploser en vol, parce que ça existe vraiment, hein, les entreprises qui explosent en vol, euh, c'est une des vraies causes de fermeture des boîtes. Euh, en fait, c'est d'accepter de se dire, il y a des choses que mon entreprise ne va plus faire. Parce que le ratio, finalement, temps-argent-plaisir, n'oubliez pas le plaisir, euh, n'a plus de sens. Mmh. Euh, Ou certains produits, finalement, n'ont plus de sens dans la gamme. Euh, je vais vous donner un exemple euh, à tous ceux qui nous écoutent. Euh, moi, j'ai, par exemple, travaillé avec une entrepreneuse qui en fait avait un produit où le tarif bougeait énormément, euh, parce qu'elle faisait beaucoup de tests et ceci et cela. Et donc en fait, euh, elle avait aussi des clients qui lui disaient, bah, écoute, je veux bien qu'on travaille ensemble, par contre, ce n'est pas encore mon moment, donc je vais te faire finalement un prépaiement, ce qu'on appelle un bon d'engagement, histoire qu'on puisse commencer dans 3, 6, 8 mois. Euh, très bien. Et en fait, au début, quand l'entreprise est petite et qu'elle a besoin euh, de, de, de trésorerie, en ouais, fait, de hein, faire rentrer du, faire ouais. faire du cash, ça prend du sens. Euh, par contre, quand l'entreprise a vraiment grossi, euh, en fait, euh, moi, c'est ce que je dis à cet entrepreneur, je fais ce sujet, maintenant tu vas le couper. Pourquoi Parce que ton entreprise a un flux de clients régulier, Donc, en fait, être capable de sécuriser quelques clients trois mois à l'avance, on s'en fout. Ce n'est plus un problème, ce n'est plus le sujet. Et donc, du coup, simplifie ta bande passante. Ça veut dire que tu simplifies tous tes systèmes de vente parce qu'il bah, faut forcément un système de vente. Ça crée de la facturation, de l'encaissement. Euh, ça va créer euh, du suivi administratif. Euh, ça va créer du parcours prospect pour, pour qu'ensuite, effectivement, il confirme son achat plus tard. Enfin, ça, ça rajoute énormément de complexité. Donc, moi, je pense déjà, lorsqu'on fait face à une très forte croissance, on ne peut pas tout absorber en une fois. Et que très souvent, le bon choix, c'est de couper euh, des branches, pas forcément malades, mais des branches qui n'ont plus de sens. Et d'accepter que ce soit le cas. Euh, tu vois, par exemple, certains infopreneurs, euh, j'ai déjà vu le cas, où en fait, euh, on a dit, bon, euh, j'ai beaucoup de produits, euh, maintenant, j'ai compris quel était vraiment le produit euh, qui me plaît et qui fonctionne. Eh ben les anciens, euh, on va arrêter de les vendre, on va les mettre peut-être même en accès libre, on va envoyer les contenus aux clients en disant ben bah voilà, on va fermer cette partie sur la plateforme, euh, donc on simplifie les systèmes, on leur envoie les contenus et puis on garde après ce qui est utile. Euh, donc il y a vraiment une étape, enfin ça a un nom ça, hein, c'est vraiment l'étape de rationalisation. Euh, ça a un nom euh, et pour moi c'est vraiment important. Et souvent les entrepreneurs ils ont du mal à ça parce que euh, ces projets qui avaient du sens par le passé, ils les ont quand même aidés à se construire. Et, euh, et donc forcément dire ah ben bah, ce truc là il m'a été vraiment utile par le passé euh, le couper et ça me fait peur qu'est-ce qui se passe si jamais ça ne tient pas la route qu'est-ce qui se passe si il y a une vraie peur autour de ça et ça se comprend malgré tout souvent c'est une première étape nécessaire d'ailleurs j'interviens souvent à ce niveau là moi euh, c'est euh... ok qu'est-ce qu'on fait bon voilà première étape pour moi on coupe les projets qui sont inutiles qui sont plus assez générateurs d'argent bref qui prennent plus de sens dans le contexte nouveau qui est celui d'aujourd'hui ok hyper bah, clair c'est le premier point et je pense qu'en fait c'est le plus intéressant parce que euh, finalement en quelques décisions difficiles mais clés d'un seul coup tu récupères un bol d'air et, et ça pour moi c'est important je sais pas si tu l'as vécu toi hein, ce genre de cas mais
0: euh... oui c'est en fait euh, ce que ce que je vois chez les entrepreneurs c'est euh, la c'est pas une question de difficulté mais c'est plus du mindset comme oui. c'est vraiment le, le côté euh, humain dont tu parlais dans ta présentation, euh, comment définir ça Ça fait peur, en fait. Fait peur d'aller à l'étape d'après parce qu'on connaît bien l'étape d'avant, on était plutôt confortable dedans, c'est celle qui nous a permis aussi d'arriver là où on est aujourd'hui. Et donc on se dit, mais si on lâche ça, on ne va pas pouvoir aller à l'étape suivante. Il y a une espèce de truc illogique en fait, qui se crée dans le cerveau de la personne en mode, bah, si j'arrête ça alors que c'est ça qui m'a amené ici, ça ne va pas pouvoir continuer. Donc, oui, ouais, complètement, je vois de quoi tu parles.
4: Voilà. Donc, euh, une fois qu'on a coupé les branches qui ne prennent plus de sens, euh, en général, on a un peu d'air, mais on est quand même toujours en train d'éteindre des feux un petit peu partout. Euh, bon, alors quand on éteint des feux un petit peu partout, euh, la première question, généralement, qu'on a avec les entrepreneurs, c'est quels sont les feux qui peuvent vraiment faire mal à l'entreprise Encore une fois, on est toujours sur de la priorisation oui. des projets. C'est quels sont les feux qui peuvent faire mal à l'entreprise Je vais donner un exemple. Euh, si aujourd'hui, c'est très très terre-à-terre, très terre, hein. euh, si jamais aujourd'hui, on s'est engagé d'un point de vue commercial à faire une réponse à tous les clients en 24 heures, et qu'en fait, notre équipe aujourd'hui est taillée, euh, sous-taillée, oui. et qu'on fait des réponses en 48 heures, et ben en fait, euh, il ne faut pas s'inquiéter de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une petite communication aux clients, on leur dit, je vous préviens, en ce moment, on est très occupé, ne soyez pas surpris, on, on est proactif sur la com', très important. Euh, ne aurez pas surpris et euh, on va peut-être vous répondre en 48 heures plutôt que 24. Et euh, en fait, on s'est acheté du temps en fait, sur ce sujet-là. Ça permet du coup, parce que finalement, le client, s'il a la réponse pertinente, est-ce que 24 heures de plus ou de moins, ça va changer sa vie A priori, non. Donc en fait, il y en a plein des sujets comme ça où on peut se contenter d'attendre et de les faire tourner avec un service entre guillemets dégradé, euh, mais suffisant. Et euh, ça, pareil, ça permet de s'acheter du temps pour les sujets qui derrière, euh, eux, vont vraiment avoir un impact, notamment sur le chiffre, parce que souvent, quand on en arrive là, c'est que la boîte a connu bah, une très forte croissance, hein, c'est le sujet, euh, donc ça veut dire que du chiffre, du chiffre est rentré, et du coup, bah, comment est-ce qu'on le retient, cet argent Parce qu'il y, y a aussi un vrai sujet, alors, ce n'est pas ma brique aujourd'hui, la partie financière, mais euh, c'est quand même lié, c'est que euh, on a eu fait rentrer beaucoup de clients, comment est-ce que du coup, euh, on se dit on va les traiter, ok très bien, donc souvent on va chercher à recruter, mettre des freelances, on va les mettre dans l'urgence, ils sauront pas quoi faire, on va payer dans le vent, et en fait l'argent nous file entre les doigts, et après c'est un, un moteur de frustration qui est absolument colossal, mm. euh, où on a l'impression d'avoir plus d'argent, en chiffre d'affaires c'est vrai, et en fait la marge elle a pas bougé.
0: <rire> donc euh... Voir euh, voir elle a diminué. Mais... Exact. <rire>
4: euh, exact, donc en fait, pour moi c'est ça, étape okay. 1, prioriser les projets, couper les branches qui ne servent à rien, euh, être capable d'identifier en discutant très souvent avec ses équipes quand on en a une, même si c'est qu'une personne, ou aussi avec un entrepreneur externe, ça ça marche bien, juste une discussion. Euh, moi, c'est des sujets que je traite régulièrement avec les gens, je ne les facture pas, ça m'éclate, donc euh, voilà, euh, je suis un peu bonne poire. Euh, et on dit, ok, quels sont les sujets qui peuvent attendre euh, avec un petit peu de communication en, encore une fois les gens ils comprennent hein, les gens en face de nous nos clients ils sont pas cons euh, ils, ils comprennent tant qu'on leur donne du sens donc euh, voilà et ensuite on se dit ok maintenant quels sont les sujets qui mettent en péril la boîte au plus court terme possible et nous c'est comme ça qu'on traite c'est qu'on prend les sujets qui par ordre d'urgence c'est à dire la boîte est en péril court terme euh, voilà ce sujet là s'il n'est pas, pas traité la boîte est en péril sous une échelle de je sais pas euh, un mois par exemple celui là ça va être trois mois bon bah il va attendre etc etc on est obligé de les prendre un à un, en main parce qu'en fait à l'instant T, on n'a pas l'équipe qui est structurée pour pouvoir traiter les sujets en parallèle et recruter en urgence n'est pas la solution parce que recruter prend du temps à la fois sur le process de recrutement euh, aujourd'hui pour moi euh, les, les gens qui s'imaginent qu'un freelance ça se trouve, un bon freelance, ça se trouve en claquant des doigts, euh, on envoie une pseudo-fiche de poste et ça y est c'est fait, euh, non hein, c'est complètement faux euh, parce qu'un freelance peut être très bon pour quelqu'un et très mauvais pour vous et réciproquement euh, ensuite euh, le freelance comme un salarié, hein, c'est pas indépendant tout de suite, c'est pas autonome tout de suite. Il va devoir rentrer dans l'entreprise, comprendre ce que vous faites, pourquoi vous le faites, euh, quels sont les moyens à sa disposition, quels sont les moyens qu'il n'a pas, euh, qu'est-ce que vous allez attendre comme qualité de livrable Parce que ça, on en a parlé, mais le vivre, c'est autre chose. Donc, euh, non, on oui. peut pas recruter en urgence. Euh, on ne peut pas recruter en urgence. Pour moi, c'est le pire qui puisse arriver, c'est qu'on se permet de recruter 3, 4, 5, 6 personnes en urgence. C'est l'implosion assurée.
0: Oui, bah je, 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 je rebondis dessus parce que ça... Alors déjà, je plus sois à 300%. Euh, tu vois, quand, quand on, un freelance a besoin, euh, après ça dépend de la mission, mais entre 1 et trois mois pour être ouais. pleinement euh, efficace, euh, ça peut aller peut-être même jusqu'à 6 mois hein, pour certaines missions, selon ce qu'on qu demande à la personne. Euh, donc clairement, la personne ne peut pas être opérationnelle aujourd'hui et donc elle ne peut pas euh, venir éteindre les feux c'est souvent, euh, souvent le problème aussi que je que je récupère, c'est euh, bah dis donc, euh, euh, ça se passe pas bien avec mon assistante, elle entre guillemets, elle comprend rien et c'est pas, non non, c'est pas qu'elle comprend rien, c'est pas, c'est que et, il faut prendre le temps en fait, elle peut pas, elle peut pas arriver et se mettre dans, dans ton cerveau et puis euh, exécuter à ta place quoi. Ça 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 marche pas, d'autant plus qu'au moment où on parle, ton entreprise n'est pas trop structurée, donc la transmission d'information est pas forcément très optimisée, donc c'est compliqué. Et, et ce sur quoi je voulais rebondir aussi, c'est que euh, ça a en plus l'effet inverse. C'est-à-dire que tu vas euh, recruter euh, plein de personnes. Tu, ok, je vais prendre euh, un content manager, un community manager, etc. Et en fait, on va arriver à un moment où, euh, comme tout s'est fait dans l'urgence, c'est le bazar absolu. Et après, il faut euh, prendre, entre guillemets, reperdre du temps pour tout euh, re Enfin, je ne sais pas comment dire... Euh, redébobiner quoi tu vois c'est pas, pas le terme mais je pense que ouais. tu vas comprendre oui, oui, et, et ça ça okay. prend un temps fou mmh, mmh. et euh, ouais, ouais. Bon, c'est ce que je fais parfois et honnêtement ça prend du temps quoi ouais.
4: et, et, et tu vois même sur des profils bah, comme toi comme moi qui sommes finalement un peu plus relativement capés on a un petit peu de bouteille on a quand même vu pas mal de choses euh, sans avoir tout vu bien sûr euh, même nous on est quand un entrepreneur travaille avec nous il enfin, ne faut pas se leurrer, hein. on n'est pas, auto... pas pleinement opérationnel en un mois. Pas hein. ah,
2: ben, ben, du moi, tout. Bien, hein.
4: Moi, avant. Oui, ben, Aujourd'hui, j'ai des entrepreneurs, je bosse avec eux depuis. Euh, je regarde la date là, depuis plus de dix mois,
0: j'ai encore des découvertes. Euh,
4: mmh. Et c'est OK en fait. En fait
0: c'est ok, c'est okay, bien d'en avoir conscience, vraiment, euh, parce qu'en plus ça met je trouve euh, tout le monde à l'aise, euh, tu vois quand as un freelance qui arrive et qu'il sait qu'il a entre guillemets ce, cette, ce droit à l'erreur, à, à l'imprégnation à etc, euh, il va euh, être amené à poser beaucoup plus de questions, il va pas se gêner en fait pour les poser versus quand tu attends de quelqu'un qu'il il sauve ta vie en fait, tu vois qu'il soit là en, en mode sauveur bah, en fait, euh, c'est un peu compliqué. Quand tu es là en mode sauveur, tu n'oses pas poser de questions. Du coup, tu poses pas les bonnes questions. Du coup, tu n'avances ouais. pas correctement. Et du coup, tu es déçu du service. Donc, euh... <rire> ouais.
4: Ça, tu vois, ce que tu dis, pour moi, c'est un vrai critère même de recrutement. Ouais. Et, et, et moi, je le rends très explicite dans mon recrutement. Moi, quand, quand je recrute un freelance euh, ou un salarié, d'ailleurs, euh, mm. pour moi, c'est le, le même débat. C'est-à-dire que euh, le premier sujet... Euh, déjà, je parle très peu de savoir-faire au début. j'ai beaucoup mm. parlé de savoir-être. Parce que ce n'est pas que la personne aura un, euh, sera une personne sympa ou pas, ce n'est pas le sujet. Est-ce est que son savoir-être va matcher à celui de la boîte et, et donc, euh, c'est très clair, c'est au début et sans manque de bois, parce qu'en plus, souvent, on peut avoir tendance à un peu, on va dire, embellir la mariée euh, lorsqu'on va faire le pitch euh, bah, oui. pour, le, pour la personne à recruter, hein, euh, et que derrière, on va lui dire oui, alors euh, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Ouais, non. Moi, je suis très cash, je fais OK. L'ambition, c'est ça. Par contre, à l'instant T, les galères, c'est ça, ça, ça et ça. Ça veut dire qu'on est parti pour trois mois de chaos. Donc, si jamais travailler dans le chaos est quelque chose qui te gêne, ça veut dire qu'il ne faut pas travailler avec nous. Mmh. Euh, tu, tu vas être malheureuse. Tu, tu, Chère personne. tu vas être malheureuse. Et donc, ça veut dire que tu vas monter en frustration. On va monter en frustration. Tout le monde va perdre du temps. Ça ne marche pas. Donc, euh, moi, Je suis plutôt partisan du... Je dis les choses de façon extrêmement cash, que ce soit sur le contexte de la boîte, mais aussi sur le caractère des gens avec qui elle va travailler. Moi, mmh. par exemple, c'est ma nature, je suis quelqu'un d'extrêmement direct. Euh, je dis les choses, c'est jamais euh, positif ou négatif. Quand ça va bien, je le dis. Quand ça va pas, je le dis aussi, parce que le but, c'est de tendre vers du meilleur. Donc, c'est toujours très constructif, mais tout le monde n'est pas forcément réceptif à ça. Donc, euh, ça s'adapte. donc euh, Moi, c'est systématiquement, c'est ça, c'est le contexte de la boîte, c'est ceci. Euh, les interlocuteurs privilégiés seront ceux-là, et voici leur façon de travailler. Euh, Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça. Moi, tant que ça, c'est pas clair, il est hors de. Je parle même pas de savoir-faire. Parce que, après, si jamais on commence par le savoir-faire, on va dire, ah, elle est vraiment compétente, cette personne. Et donc, on, va faire... on, a... on aura tendance à faire des compromis sur le savoir-être, parce qu'elle a l'air vachement compétente quand même. Et derrière, c'est un... l'échec le... 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 assuré. Hein. Mm. Euh, pour moi, c'est l'échec assuré.
0: Oui, je, je suis assez d'accord. Et sur cette question de. Euh, comment dire, de, tu vois, est-ce que la personne va, être, va avoir un profil qui va poser des questions, qui va pas oui. hésiter, en fait, euh, entre guillemets, alors quand je dis à mettre les mains dans le cambouis, c'est vraiment aller comprendre qu'est-ce qui se passe, etc., c'est vrai que c'est une question que, que, que j'aime bien poser en entretien aussi, euh, un peu sous forme, bon voilà, euh, tu es dans telle situation, tu as ça à réaliser et euh, tu te rends compte en fait euh, que tu n'as pas euh, que tu n'as pas tous les éléments euh, il te manque ça 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 et puis en fait il te manque même euh, telle compétence en fait euh, il, il te manque une brique quoi et en gros tu fais quoi l'idée c'est un peu de savoir est-ce que la personne, elle va euh, faire des recherches Est-ce qu'elle va tout de suite demander Ce n'est pas forcément non plus euh, le, la, la meilleure chose, hein, parce que des fois, c'est bien aussi d'autonomiser un peu le, le, le truc. Ouais. Euh, Est-ce que, euh, entre guillemets, on va se rendre compte qu'elle ne va pas oser enfin, voilà, C'est intéressant d'aller euh, creuser un petit peu là-dedans sur le, comment, comment elle va réagir.
4: Ouais, ça, je le fais, mais pas sous forme de question, je le fais sous forme d'étude de cas. Je ne oui. recrute jamais quelqu'un sans faire une étude de cas. Même, même sur du profil mmh. exclusivement opérationnel, type assistant, etc. Je, je fais systématiquement de l'étude de cas. Et euh, si cette personne a une compétence métier, euh, par exemple, je ne sais pas, le, le SEO, hein, le SEO, sinon je vais me faire taper sur les doigts par quelqu'un. <rire> euh... <rire> Donc, c'est la capacité à positionner un site dans le moteur de recherche, ouais. généralement Google, euh, le SEO. Euh, et bien, en fait, très souvent, je vais lui proposer une étude de cas qui va être globalement dans son périmètre, mais qui va en sortir un peu. C'est-à-dire que je ne vais pas faire le SEO, le placement pour le placement, je vais faire le SEO dans un but de conversion de lead, par exemple. Mm. Et je vais lui dire, voilà, euh, via le SEO, on veut avoir autant de leads par mois, on veut avoir tel genre de choses, etc. La situation à l'instant T, c'est ceci, la concurrence, c'est cela, qu'est-ce qu'on fait Et donc, en fait, euh, je, par nature, je fais sortir les gens du concept même du SEO, du SEO pur et dur, parce qu'en en fait, euh, il va y avoir du trafic sur le site, ouais, mais sauf que moi, je n'ai pas demandé du trafic, j'ai demandé de la conversion de lead donc ça veut dire qu'il va devoir sortir un petit peu du sujet mmh, je valide, hyper je, je intéressant le, je le force tout le temps ça, en, en étude de cas euh, parce que c'est pareil, en, en face de nous euh, on a besoin de gens qui, qui pulsent en tout cas moi c'est mon besoin, hein. j'ai besoin de gens qui pulsent de gens curieux, euh, de gens qui aussi euh, ne vont pas avoir ce caractère de euh, ça c'est pas mon périmètre donc c'est pas mon problème et bien sûr que ton cadre est, est, est défini et est clair par contre euh, ça, on ne travaille pas en silo en fait Mmh. Pas besoin, j'ai pas envie d'être à chaque fois un passe-plat entre le, le mec du marketing et le mec du SEO euh, en, en mode il se parle pas sauf si jamais je fais un meeting à trois, quoi. Ça c'est criminel, a fortiori, dans et ça peut arriver hein, dans les freelances, euh, ou en salarié en travail full à distance. Euh, oui.
0: C'est voilà. non, non, je, je, je fais des grands gestes depuis tout à l'heure. Oui oui, bon... oui, 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 je vois totalement de quoi tu parles. <rire> <rire> oui, mais non, non, c'est vrai que. Même moi, je ne travaille qu'avec des Enfin, C'est rare euh, quand j'ai des clients qui ont, qui ont des salariés. C'est arrivé. Mais en fait, euh, j'étais euh, là au moment où on a recruté les salariés. Euh, mais disons que euh, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. On a le content manager d'un côté, le sales de l'autre, le, 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 le marketing d'un autre côté. C'est... C'est parfois euh, compliqué de faire communiquer tout le monde. Et en fait, bah, ça, ça fait partie de la restructuration. quoi. Tout ouais. simplement de désiloter tout ça.
4: Oui, et, et c'est un classique pourtant. En fait, c'est fait naturellement dans les entreprises un peu plus classiques. Ouais. Euh, bah, c'est les fameuses réunions de la machine à café. Hein. Euh, oui. C'est les fameuses réunions de la machine à café qui, en réalité, apportent beaucoup de choses. Tout à fait. Euh... Et qu'on n'a
0: pas en remote, en fait. Ouais, et ouais, qu'on n'a pas en remote. Tout à fait. Du coup, si je... Conclue un petit peu sur cette sur cette première phase. Euh, la réponse, euh, en tout cas, que as envie d'apporter là, on pourrait avoir plein d'autres angles. Mais ouais, nos autres experts sont là pour ça. <rire> euh, non, mais l'idée en fait, c'est de faire de, de mettre pause quoi. C'est un oui. peu la réponse. C'est justement euh, j'aime beaucoup cette réponse parce que en fait là, la question en quelque sorte que je t'ai posée, c'est oh là là mon dieu, je sais pas où, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je peux pas m'arrêter. En fait, la réponse, c'est arrête toi. <rire> Y a, y a, malheureusement, c'est peut-être contre-intuitif, tu vas avoir la sensation que, euh, que en, en fait, tu vas euh, perdre des, euh, euh, du, du temps, que tu vas peut-être te perdre aussi euh, en, en chiffre d'affaires ou autre, mais en fait, non. On met pause. On, on essaye de comprendre euh, les sujets qui sont encore importants, couper ceux qui le sont plus, et prioriser parmi ceux qu'on qu conserve, en fait, euh, ok, on va d'abord voir ça, d'abord voir ça, d'abord voir ça. Quels sont, en fait, les points sur lesquels, si aujourd'hui, on ne répond pas dessus, la boîte, entre guillemets, est en, peut être en déperdition, en quelque sorte.
4: Voilà. Et euh, je rebondis sur un truc oui. euh, que tu viens de dire là. C'est qu'effectivement, les entrepreneurs qui vivent ça pour la première fois vont avoir la peur d'une perte de chiffre d'affaires. Oui, totalement. Et euh, pour moi, cette peur euh, est compréhensible, mais est fondamentalement une erreur. Euh, et je suis très tranché sur le sujet, euh, pour, pour l'avoir observé plusieurs fois. C'est qu'en fait... Il y a, OK, si jamais on pose certaines choses, peut-être qu'on va avoir des clients qui vont se rétracter, etc., et qu'on va perdre une partie du chiffre d'affaires. C'est vrai. Mais il y a pire que perdre une partie du chiffre d'affaires. C'est de perdre l'intégralité de sa marge par surmobilisation de ressources, euh, alors qu'en réalité, euh, c'était pas le moment où on l'a fait dans l'urgence et on l'a mal fait. Parce que je vais prendre des chiffres au hasard. Euh, si jamais tu es monté à 100 000 euros de chiffre d'affaires et que tu as à 40 000 euros de marge, je dis au pif. Euh, et que du coup, tu perds 10 000 euros de chiffre d'affaires et donc virtuellement aussi, on va dire, 10 000 euros de marge, so soyons très clairs. Oui. Il t'en reste quand même 30 000 et c'est plus qu'avant et c'est bien. Par contre, si jamais tu maintiens ton chiffre d'affaires à 100 000 euros, mais que derrière, tu as dépensé tellement de ressources et de moyens, c'est lié. Hein, les, les,
5: oui. les,
4: ça reste de la finance en réalité. Oui. Euh, et qu'au final, tu, fais, tu gardes tes 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais que tu as fait tomber ta marge à, à, à 20, voire moins, euh, ben en fait, euh, OK, tu as maintenu ton chiffre d'affaires, mais en fait, ça n'a pas été sain pour ta boîte
0: hyper intéressant du coup euh, deuxième réponse euh, ne pas euh, se précipiter en fait euh, euh, dans, dans, dans le recrutement et c'est vrai que en fait ce qu'on voit c'est l'inverse c'est-à-dire les, les, les entrepreneurs se précipitent à recruter et ne se posent pas euh, sur euh, la, la question de quel, euh, en fait, quel projet je dois continuer de mener, quelle chose je dois arrêter, etc. Super. Bah, écoute, ça me, paraît, euh, ça me paraît hyper clair. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de rajouter qu'on n'aurait pas abordées ou, ou ah bah, on a fait un problème, grand tour
4: a, Je pense qu'on a fait le tour déjà pour se fixer les premières idées qui peuvent vraiment mettre pause et prioriser parce que sinon, on va en parler pendant 4 heures. Tout à fait. Donc, euh... <rire> et j'ai dit, vous n'avez pas 4 heures pour répondre à cette question. <rire> as fixé le cadre, je m'y tiens.
0: <rire> trop bien, mais écoute Guillaume, un immense merci euh, pour, euh, pour cet éclairage et on se retrouve du coup dans un prochain épisode et dans un prochain défi salut, ça marche, ciao Julie, j'ai une question pour toi dans cette configuration, qu'est-ce que je peux faire en termes de data, en termes de suivi des métriques?
5: Alors, pour pouvoir, euh, pour pouvoir aider quand on est, euh, quand on est dans ce type de problématique, mmh. moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de, de pouvoir monitorer, en fait, euh, déjà son, son évolution et ses succès, Par exemple, notamment ses, ses succès de campagne. Parce que si on monite, en fait, euh, on peut déjà voir la vague arriver. Mmh. Euh, on peut déjà voir en fait qu'il y a, par exemple, beaucoup plus de trafic sur un site. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de, de, de clics sur un bouton, plus de conversions, etc., déjà mmh. directement à la Donc, on peut déjà anticiper un petit peu euh, ce qui est en train d'arriver. Euh, on peut aussi voir euh, quels sont les leviers en fait, qui ont fait des collègues business. Mmh. Donc, euh, ça Il permet, permet de aussi de, de pouvoir mmh. voilà, euh, plus investir dans ces leviers-là, voir un peu euh, si certaines choses, par exemple, n'ont pas du tout été utiles. Ben on peut peut-être les laisser tomber ou les mettre de côté pendant <rire> un temps pour pouvoir se, se recentrer finalement sur, sur ce qui fonctionne bien, euh, capitaliser sur, euh, sur voilà, une cible particulière, un média particulier, etc., pour pouvoir euh, se, se recentrer par rapport à tout ça. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est pouvoir se dire, bon, OK, par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, si je m'en suis fixé dès le départ, hein, parce que c'est souvent aussi ce, ce qui pêche, euh, donc euh, pouvoir un peu se, se refaire une structure par rapport à ces objectifs, donc, se dire, OK, bah, ma vision, c'est ça, c'est vers ça que je veux aller, moi, euh, dans quelques années, dans un an, etc. Et c'est de, de pouvoir un peu restructurer tout ça et de se fixer des objectifs par rapport à cela, donc, euh, qui sont importants pour, euh, le, pour, son, pour son business, pour faire en sorte que son business réponde euh, à, cette, à nos, nos propres attentes. Et en fonction des objectifs qu'on se pose, ben, ben voilà, c'est recentrer certaines actions. Et ces actions, bah, les identifier par rapport à des KPI qui soient smart, donc qui puissent être mesurables, quantifiables, qui puissent être aussi placées dans le temps. Et se dire, ben bah voilà, euh, à un moment donné, je veux qu'il se passe ça euh, à tel moment et regarder ce qui se passe à ce moment-là. Est-ce qu'on est, qu est euh, en, en lien avec ce qu'on avait euh, estimé et attendu Est-ce qu'on est justement euh, dix fois plus haut, dix fois plus loin alors que ce n'était pas du tout prévu et là, ben, le fait de pouvoir compiler de la data, euh, ça nous permet d'essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un truc oui. Est-ce qu'il y a eu euh, quelqu'un qui a parlé de nous, qui avait énormément d'influence, et du coup, notre truc, en fait, il s'est envolé euh, Ce genre Je de choses, en fait, peut avoir parfois beaucoup plus d'impact que ce qu'on pense. Et donc, c'est intéressant de pouvoir comprendre, en fait, ce qui s'est passé, et de pouvoir mettre des objectifs pour euh, le, la suite, ouais. et pouvoir et suivre ajuster. ça. Euh, okay. Voilà. Suivre ça au jour le jour, limite, euh, ou en tout cas de manière... Euh, euh, Régulière. Oui, voilà, c'est ouais. ça. Alors, du, du coup, j'ai plusieurs choses
0: qui me viennent <rire> par rapport à ce que tu dis. Donc là, ce que j'entends, on va se concentrer là-dessus euh, dans un premier temps. Ce que j'entends, c'est ce que tu suggères de faire avant que la situation en fait arrive à celle que j'ai décrite. Donc, on, on va rester là-dessus, mais je vais j'anticipe déjà, je vais te poser la question de... OK <rire> <rire> mais si je ne l'ai pas fait et que j'en arrive quand même là, qu qu'est-ce qu que, qu que je peux mettre en place en fait Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place Parce que peut-être que la, la réponse, ce sera... Euh, bah, en fait, entre guillemets, c'est trop tard. Il faut que tu repartes sur une, une, prochaine, une, prochaine, euh, comment dire, une prochaine session euh, de, de data. Mais peut-être que la data, a posteriori, ne peut pas forcément t'aider.
5: Je dirais, ben voilà, ce qui est fait, est à un moment donné, il faut ouais. aussi, euh, tu vois, pas avoir de de regrets, de remords, c est, c est, c est, ce qui est passé est passé, mais il y a toujours moyen de se dire, ok, c'est comme, tu vois, aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. oui euh, <rire> Aujourd'hui, tu peux commencer à faire certaines choses. Et donc, euh, pour savoir par où commencer, parce que le problème aussi avec la data, c'est que en as tellement, tu peux tout suivre, tu peux tout monitorer, du coup, tu te noies dedans. Oui, complètement. Donc, oui. euh, c'est pour ça que je pense qu'au jour où j'y au jour où tu te dis, ok, maintenant, je vais prendre les choses en ouais. main, c'est de structurer les choses, c'est de vraiment réfléchir à toi, quels sont tes objectifs, en fait Qu'est-ce que tu veux pouvoir faire pour ta boîte Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, là où tu veux aller Et en fonction de ça, de fixer tes objectifs et de commencer à mesurer, ne fais-ce que tu vois, euh, 4-5 trucs, 4-5 KPI en lien avec ces objectifs-là.
0: Et alors, justement, c'était une de mes questions, comment tu définis euh, ces KPI puisque c'est souvent euh, la problématique des entrepreneurs. C'est ouais. OK, je me fixe des objectifs. Alors, c'est pas forcément évident d'ailleurs de fixer des objectifs, ouais, mais une fois qu'on a, allez, on a suivi, peut-être on, on s'est fait mentorer, on a suivi une formation, on a mis des objectifs relativement euh, ouais, smart, ouais. en tout cas actionnables, euh, et euh, on se dit OK, maintenant je vais monitorer ces objectifs. Comment je, je fais Comment je choisis euh, les KPI à, à monitorer et comment en fait en effet je ne m'embourbe pas dans trop de KPI euh, en, en mode ok en fait je suis 50 trucs mais il y en a trop puis euh, en plus euh, en termes de reporting si tu fais ça manuellement en gros tu le fais jamais
5: quoi. Ouais donc ouais, clair c'est clair. Euh, ben, moi j'ai moi, tendance tu vois quand je fais ma formation par exemple pour les, les dashboards je passe toujours par une première partie qui est en lien avec euh, le fait de déterminer ses objectifs parce que pour moi c'est hyper essentiel avant de commencer à construire un truc c'est de se poser et de réfléchir à ok mais qu'est-ce que j'ai vraiment besoin en fait de mesurer mmh. euh, et donc en repartant sur euh, la vision et sur les objectifs principaux en disant que il est recommandé en général, c'est de se focaliser sur deux trois grands objectifs max. Là-dessus, ben, de découler, euh, ça peut être deux actions pour objectif par exemple. Et sur ces actions-là, euh, déterminer des, des KPI vraiment que tu, que tu peux mesurer. Et comment est-ce que tu peux te dire, ok, je vais euh, atteindre ça euh, Comment est-ce que tu peux placer euh, une target Parce que ça, c'est hyper, hyper important de te placer une target. Parce que si tu n'en mets pas... Euh, tu vas dire oh, « Ok, j'ai fait ça. »« C'est bien, c'est pas bien. »« Bon, je sais pas. »« je fais ça, voilà. » Par contre, si tu te fixes une target, euh, tu peux te dire « Ah bah ok, j'ai fait moi, Bah ben, pourquoi »« Qu'est-ce qui n'a pas été »« Est-ce que mes targets, elles étaient trop hautes ?» etc Parce qu'il faut savoir aussi que tu t'as pas de target miracle. Même une target qui est ok pour... Un business ce sera peut-être pas ok pour un autre. Tout, tout va dépendre en fait de, de l'entreprise, du contexte, de la localisation, du timing, enfin de tellement de paramètres. Hein. Tu peux avoir voilà des, des informations, des conseils d'indicateurs, mais tu vas toi te mettre tes propres indicateurs. Et euh, bah, parfois tu vas te dire ok j'ai fait ça par rapport au mois précédent, bah, j'aimerais bien faire un peu plus. Ok, je me dis ça va être X plus, je vais me fixer cette target là par exemple, ou tu sais pas et tu vas te dire euh, aux deux mouillés. Ok. « Bon, ben on va essayer ça. » Et puis, tu essayes. Et puis, tu rectifies, en fait. okay. C'est toujours bien de se, se fixer une target. Alors, les façons de mesurer, euh, si tu approches directement ta target, il ben, y a plusieurs façons de le faire. Euh, dans ce qui est lié à la data visualisation, notamment en Looper Studio, ben, tu as des jauges de progression, par exemple. D'accord. Tu peux voir où tu tues par rapport à ça. Dans tes graphiques, notamment les graphiques à barre, par exemple, ben, tu peux te fixer une, une ligne directrice qui, qui te met en fait une target et tu peux voir par exemple où tu en es par rapport à cette target là donc tu as différentes façons en fait de, de visualiser où tu en es par rapport à ça moi je suis quelqu'un qui suis très visuel donc j'ai besoin voilà, de, de pouvoir voir les choses pour les comprendre pour moi c'est une image a le pouvoir d'un millier de mots. Enfin, ouais, je euh... vois ce que
0: tu veux dire. Une image vaut, euh, vaut mille mots, comme on dit. Ouais. C'est ça, okay.
5: ça. Mais maintenant, okay. tout le monde n'est pas comme ça non plus. Hein. C est, c est, tout le monde pas, euh, ne fonctionne pas de la même manière. Ça, c'est un non, truc...
0: Mais le, le, le tableau de visualisation, on y reviendra à d'autres mmh. moments, mais c'est quand même un, un outil qui est hyper intéressant euh, ouais. pour justement avoir cette... Parce que ce n'est pas toujours facile en fait, de se rendre compte de où on en est, euh, sur un tableau Excel, par exemple, oui. ou, ou, ou un, un tableur, peu importe. C'est pas toujours évident, ça ça reste des chiffres. Alors que, comme tu dis, quand tu vois une jauge et que, tu vois, la jauge te montre que t'en es à un tiers, par exemple, ça te dit, wow, il va falloir encore que je mette des efforts, quoi. Si ouais, elle est ouais. à un tiers et qu'on est quasiment à, à la fin de, de, du, du délai qu'on s'est qu imposé, par exemple, c'est très
5: parlant, beaucoup
0: plus qu'un simple chiffre,
5: complètement. Ouais, et puis, moi qui suis joueuse, tu vois, euh, <rire> je... Tu, oui, tu vois le truc, tu as envie de le faire avancer, quoi, tu vois Je comprends. C'est un, co... un petit peu euh, gamification, écheule, entre guillemets, euh, dans dans cette approche visuelle, je trouve. Très bien. Euh, du coup, je résume euh, un petit peu sur sur
0: cette ce premier euh, défi, cette première situation. Donc, si je comprends bien, Julie, l'idée euh, c'est que quand on en arrive là, alors qu'on n'a pas encore forcément mis en place des, euh, des KPI, des... Enfin, du monitoring, en fait, peut-être que ce n'est pas tellement la peine d'aller euh, travailler sur le passé, <rire> ce qui est passé est passé. Par contre, on va maintenant commencer à mettre en place euh, des choses pour la suite. Donc ça, c'est ouais. plutôt ce que tu préconiserais, toi. Euh, si j'entends bien, en gros, l'idée, c'est qu'on se refixe des objectifs on définit euh, les métriques à suivre et euh, on, on pose ce que tu as dit des targets. Donc, je veux bien que tu nous, rapidement que tu nous dises, c'est quoi euh, la différence enfin, En fait, tu en pourrais confondre qu'API, Target. Est-ce okay. que tu peux bien euh, définir un petit peu les deux
5: Ok. Donc, TQPI, euh, c'est des, des, des métriques que tu peux euh, suivre, des métriques de performance que tu vas suivre, ouais. que tu vas allouer à certaines actions donc, par exemple, je, je vais lancer une nouvelle newsletter. Ben, un KPI, ça pourrait être euh, qu'il soit, qu soit smart, donc qu'il soit bien défini dans le temps. donc mm -hmm. Ça pourrait être atteindre 1000 abonnés euh, après trois mois, par exemple. Ça okay. pourrait être quelque chose comme ça. Donc, là, okay. c'est vraiment quelque chose de clair et de défini. Okay. Non, les 1000, les 1000 abonnés, ben voilà, ça, ça va être ma target. Donc, c'est euh, ce que je veux atteindre okay. avec ce, 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 ce KPI après le, le temps que je me suis fixé. Ok, ok, hyper clair. Hyper clair,
0: merci beaucoup. Et alors, est-ce que tu aurais un conseil sur le, le dernier point en fait de ce défi qui est euh, Je suis sous l'eau, euh, puisque là, en fait, je suis plus dans le, dans le délire en fait, d'aller euh, servir mes nouveaux clients, et je suis euh, beaucoup moins dans une démarche, en fait, de d'aller. Euh, structurer poser les choses, parce que c'est vrai que poser des objectifs, définir des métriques, euh, faire un tableau de suivi, etc., c'est du temps. Est-ce qu'il y a un minimum euh, viable product en... qui, qui, qui pourrait en fait, faire en sorte de... que je ne me retrouve pas dans la même situation dans six mois ou dans trois mois euh, sans en fait me demander un un travail, tu vois, par exemple, je vais pas me mettre à Looker Studio parce que clairement, là, il faudrait que je me forme, j'ai pas le temps. Euh, alors, on peut toujours déléguer, hein, évidemment. <rire> Julie est là pour ça, mais dans, dans le dans l'idée, je, je délègue pas forcément ça. Qu'est-ce que je peux faire au minimum, en fait euh,
5: Le minimum, c'est d'identifier où tu peux aller chercher toi-même les data qui t'intéressent. C'est te okay. dire, ok, ces data là. Comment est-ce que je peux les retrouver Où est-ce que je peux les retrouver Et euh, de te faire euh, aller une, une, petite, une, une petite liste, une petite to do, tu vois, à faire régulièrement, à dire, ok, je prends le temps d'aller regarder pour ces okay. informations-là, où j'en suis. Parce qu'en fait, je pense que ben, tu es, es dans euh, l'euphorie et le stress de ce genre de situation. Oui. En fait, ce qui est le plus important, je pense, hein, à mon sens, c'est de vraiment se poser deux secondes, arriver en fait, à se dire « Stop, je mets pause euh, et je regarde et je comprends ce qui se passe ». Et même si tu n'as pas le temps voilà, de, de te poser toute une journée pour vraiment refaire le truc, tu, tu, tu définis au minima certaines informations qui sont importantes que tu vas pouvoir suivre, parce que ça va au moins te permettre aussi d'anticiper. Parce que si ça continue sur cette même courbe exponentielle, ben es noyé dans ouais. un peu de temps si tu ne mets rien en place. Donc c'est hyper important, je pense, de, 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 de voilà. C'est comme c'est une petite comparaison un peu, euh, un peu bizarre, mais euh, on m'avait toujours dit le jour où tu te maries, tu, tu fais une pause dans ta journée pour regarder ce qui se passe. Mm -hmm. Et euh, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, c'est tellement dans le tout se passe tout passe tellement vite. Oui qu'en fait, tu ne profites même pas du truc. quoi. Tu ne regardes même pas ce qui se passe et, euh, et c'est fini et tu es dans une espèce de postpartum mariage après et, où, <rire> En fait, tu, tout est passé trop vite. Donc, à un moment donné, c'est bien aussi de pouvoir, toi, t'arrêter, respirer et puis pour ton bien-être aussi euh, euh, psychologique, je pense que tu es, es obligé à un moment donné de faire ouais. cette pause et de prendre du recul. en fait.
0: Ok. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que en fait, même dans cette, euh, cette période en fait, de rush, euh, mmh. Alors, évidemment, ce n'est pas la période où, où euh, tu vas euh, tout mettre à plat, prendre le temps oui. de tout poser, etc. Parce qu'en effet, tu es dans le day-to-day -day et il faut le délivrer aux clients. Mais il euh, y a quand même une mini prise de recul minimum à faire qui est nécessaire pour justement, en fait... Euh, aller monitorer ce qui se passe parce que si on est dans cette courbe exponentielle et ça arrive, bah en fait on, on va continuer à se faire déborder déborder et là en fait la data ce qu'elle va nous apporter à ce moment-là, c'est nous, nous donner le warning, nous dire attention en fait, c'était pas ex exceptionnel dans ton business, ça continue. Donc mmh. il va mmh. falloir mettre en place des actions pour aller euh, parer à ça. Donc ça peut être recruter, ça peut être euh, ça peut être plein d'autres choses, mais euh, l'idée c'est euh, en fait de quand même prendre un minimum de recul pour ne pas continuer dans cette courbe qui potentiellement peut être
5: compliquée humainement. <rire> C'est ça, il faut sortir le nez du guidon, comme on est. Okay.
0: Hyper clair, merci beaucoup Julie pour tes éclaircissements sur, sur ce défi. Merci à toi. Fabien, en termes de mindset, comment le travail sur soi peut nous aider à résoudre cette situation et qu'est-ce que tu conseilles de faire <rire>
2: Bon, parce déjà la première des choses, je dirais euh, félicitations, parce que c'est quand même hyper cool euh, d'être dans, dans ce problème-là. Donc si je comprends euh, bien euh, le problème exposé, on, on est sur le cadre de quelqu'un qui est seul.
0: Oui, exactement.
2: Ok. Quelqu'un qui est 100% seul et qui a fait x3, donc qui, euh, qui tournait euh, à 30 000 et qui d'un coup s'approche de la barre des 100. Tout à fait. Okay. Mmh, bon, vraisemblablement, euh, ça veut dire qu'elle a fait un lancement, cette personne a fait un lancement qui a cartonné.
0: En gros, c'est l'idée.
2: En gros, c'est l'idée. <rire> bon, déjà, ça veut dire quoi Ça veut dire que elle a fait un lancement, elle a fait rentrer une cohorte, mmh. il y a trois fois plus de monde que d'habitude. Ouais. Néanmoins, euh, ça n'a pas duré trois fois plus longtemps. L'accompagnement, il va être soit de 3, de 6 ou de 8 mois, éventuellement 12 mois si jamais elle a fait l'heure de partir sur un truc de 12 mois de départ. Mais euh, en tout cas, il ne va pas être plus long. Donc, j'ai envie de dire, euh, effectivement, euh, les conseils du type « Non, mais vas-y, sans la tête de l'eau, respire, euh, va faire des vacances et tout », ça ne marche pas. Euh, <rire> là, quand tu le feu, tu as le feu. As le feu. Mm. Donc, j'ai envie de dire, courbe les chines, fais le dos rond et tiens bon euh, jusqu'à la fin de cet accompagnement-là. Mmh. Euh, parce que c'est effectivement très compliqué de mettre des choses en place alors que tu es en train de, de rouler à fond, voire même d'accélérer.
0: Oui, complètement.
2: Donc, euh, donc moi, j'aurais plutôt tendance à euh, essayer de consolider, même si c'est un peu fragile parce que les bases n'ont pas été posées, mais consolider ce qui existe déjà. Mmh. Donc peut-être, tu vois, euh, euh, l'aider à gérer un peu mieux son temps euh, en faisant des blocs, mmh. euh, essayer de, à tout prix d'éviter le multitâche. Oui. Tu vois, je me rappelle, tiens, là, je suis en train de connecter avec une cliente euh, avec qui euh, j'avais bossé qui était à peu près dans ce cas, oui. qui avait fait un lancement à 100 000 euros. Et bon, elle avait prévu de faire un, un bon lancement, mais pas à ce moment là Et elle, elle était euh, effectivement on fire. Mmh. Et, et je me rappelle qu'on était en coaching et puis toutes les 3 minutes, même pas trois minutes, toutes les minutes, ça sonnait sur son téléphone.
5: Ah ouais,
3: d'accord.
2: Et euh, elle était là et elle regardait. Et mmh. Elle ne répondait pas, mais elle regardait. Et là, limite, je voyais son niveau de charge mentale monter au fur et à mesure de la conversation parce qu'avec moi, ça a duré genre euh, longtemps. Ouais. Et elle savait qu'il y avait tout ça, tu vois. Ok, et hyper euh, intéressant. Et, et ouais. là, ce jour-là, on l'a pointé du doigt. Mmh. Tu vois ouais. J'ai dit, attends, mais euh, déjà, dans quel monde tu as encore des notifications sur ton téléphone
0: <rire> C'est ouais. vrai en fait, c'était son, son Slack de client, euh, enfin, la cohorte euh... Ouais,
2: mais tout, elle avait tout à l'époque, euh, même Insta, tout, même des ah, trucs oui, qui n'avaient rien à voir, je... on partait de loin. Quoi. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens encore comme ça, il ne faut pas croire. Hein. Quand, quand tu as, as arrêté, tu ne comprends même pas que les gens en ont encore, mais il y en a beaucoup qui, en ont, qui, qui les ont toujours et qui les ont toutes. Il y a même des gens qui reçoivent des trucs du Figaro et du Monde sur leur téléphone, ça existe encore si, si, je t'assure.
3: Bon, C'est très bon. Il y a des
2: gens mais, qui euh, font ça encore. Il y a des gens qui font <rire> ça. Euh, bon, voilà. Donc, déjà, moi, j'irai travailler euh, avec cette personne sur ça euh, pour sauver les meubles. C'est-à-dire, donc, gestion de son ouais. temps, gestion de son énergie euh, euh, au quotidien. Donc, l'aider à, 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 à faire des blocs de temps, à ne pas trop ouais. avoir d'interruption, éviter le multitasking autant que possible. Ouais. Donc, en faisant des blocs de, de, de demi-journée ou de quart de journée etc euh, travailler peut-être aussi sur son alimentation sur son sommeil tu vois enfin vraiment des trucs un peu de, de, de base mais ultra important pour, pour gérer son énergie en fait pour qu'elle tienne okay. Hyper voilà. ça c'est la en... première réponse
0: on recentre quoi on recentre sur soi et, et en fait ouais. euh, bah, c'est la machine qui va faire fonctionner le truc pendant les 3 à 6 prochains mois là sur le, la période bah, de rush
2: on, on peut pas ralentir en vrai on est ouais. parti donc il faut tenir bon voilà. ce qu'on va ouais. absolument ouais. éviter c'est d'exploser en plein vol ouais.
0: <rire> exact Ok, ouais. hyper intéressant. Après, il
2: y a une deuxième partie de la réponse. Tu la veux maintenant, ou plus tard
0: bah Oui, vas-y, je la
3: veux
2: bien. <rire> ouais. La deuxième partie de la réponse, du coup, ça serait euh, « Ok, la vague est passée, ouais. j'ai surfé la vague, j'ai pris beaucoup de vitesse, je me suis un peu fait peur. Oui. Mais ça y est, je suis revenu au rivage et euh, je retrouve un peu de calme. Euh, là, là, c'est pause. Ouais. pause. Et là, vraiment, c'est pause. Et là, c'est difficile parce que quand tu es parti là-dedans, tu dis « Ouh là il ne faut pas que je rate la prochaine vague. » cest à ce côté, euh, ah, euh, ouais, peut-être oui. que si, si, si jamais je ne reprends pas la deuxième, il n'y en aura plus et j'aurais vécu ça qu'une seule fois dans ma vie, c'est horrible. Et en fait, non. Là, c'est vraiment ce moment où il faut t'entourer. Et donc là, tu parlais tout à l'heure du programme d'accompagnement. Euh, <rire> moi, j'aurais tendance à dire, vas-y, va, va te faire accompagner. Euh, si possible, en groupe. Parce que le groupe okay. apporte énormément. Euh, après, bon il y a des personnes qui n'ont pas le groupe, que mm -hmm. ça peut être du one-one. Mais va te faire accompagner pour avoir quelqu'un qui te prend la main et qui t'aide à te poser à t'arrêter, oui. ah, on, on s'entend, euh, pas arrêter business, mais tu vas te poser, respirer, reprendre donc euh, de l'énergie, des ressources, etc., mais aussi prendre de la hauteur et dire, ok, attends, ouf, je suis où là Je ressors la tête de haut, je suis où Ok, je viens de là, je vais là, euh, où est-ce que je vais être dans un an Où est-ce que je vais être dans cinq ans Où est-ce que je vais être dans dix ans C'est des exercices qui sont très faciles à faire quand tu es accompagné, très dur à faire oui. soi-même.
0: Ah oui, complètement, voilà. je valide ça. Voilà,
2: quand t'as accompagné, c'est très facile. Euh, et tu exprimes ça, tu fais, ah oh, ok, d'accord, c'est vrai. T en disant, je suis là, donc là, ce que je suis en train de faire, c'est euh, aligner, mais il y a quand même un, un ou deux degrés d'écart si je continue comme ça, en disant, je ne suis pas du tout là où je veux être. Donc, je rectifie et je redonne du sens à tout ce que je fais. Et là, boum, l'énergie revient, on reprend les forces. Et là, on réfléchit à augmenter la capacité. Augmenter la capacité, ça passe par le... la délégation
0: recruter ok ouais, recruter. ok hyper intéressant je, je suis euh, j'aime beaucoup l'idée de d'abord passer le, le la vague en mode bon bah tu, tu enfin tu courbes un peu le dos et puis ça, ça va passer ouais. c'est vrai que c'est la réalité en vrai euh, donc il y a pas il y a pas dix mille choses à faire et c'est intéressant que tu n'aies pas mentionné à ce moment-là euh, de euh, bah tiens recrute quelqu'un pour t'aider à ce moment-là parce que en fait souvent je sais pas, toi, comment tu le comment tu vois, mais si tu l'as pas dit, c'est que peut-être tu penses la même chose. Euh, c'est une erreur, dans le sens où. Alors, ça dépend. C'est une erreur si on pense que la personne va nous aider à sauver, en fait, le... Le... la situation et, et qu'elle va éteindre mmh. tous les feux. Donc, euh, clairement, en fait, ça ne marchera pas. Mmh. Après, bon, on peut avoir quelqu'un où on a pleinement conscience. Que de toute façon, on va être dans le rush ensemble et que ça va être le bazar et qu'il n'y aura pas de process et que voilà. Mm. Mais euh, c'est une, une erreur que font certaines, euh, certaines personnes c'est oh là là, je suis dans le, dans le jus, euh, je vais prendre quelqu'un qui va m'aider à résoudre toutes les problématiques euh, du mm. moment et euh, du coup, ça va passer. Et en fait, euh, ça, le, la problématique, c'est que ça se dure plus longtemps en fait, quand on fait comme ça, parce que on essaye de faire en même temps ce que tu as mentionné, le point 1, c'est-à-dire passer cette vague qui est quand même assez mmh. euh, assez grosse à surfer, et en même temps de faire l'étape 2, c'est-à-dire de se poser, de réfléchir, Créer etc. Et tu ne en fait. peux pas être à la fois posé euh, sur la plage et surfer la vague. Ça ne marche pas. <rire> ouais
2: exactement. Je suis absolument d'accord avec toi. Euh, c'est ce que je pense aussi. En fait, euh, on ne peut déléguer que ce qui a d'abord été euh, processisé. Mm. Et, euh, et si, si tu ne l'as pas fait et que tu es parti sur la vague, c'est trop tard pour le faire. Voilà. Donc, euh, accroche-toi <rire> et, euh, et gère comme tu peux. Voilà, voilà. Effectivement. Après... Euh... Bon, il y a effectivement, après, euh, c'est de l'humain. Donc, ça veut dire que tu n'es pas à l'abri d'encontrer quelqu'un qui te dit, euh, et je l'ai vu hein, dans, dans le passé, euh, quelqu'un qui te dit, OK, euh, je peux t'aider. Mm. Je, je suis prêt à onboarder avec toi sur cette planche de surf. OK, j'ai compris, c'est casse-gueule, ça va trop vite et c'est le bordel. Mais j'ai envie de ça. Et en contrepartie, euh, soit on s'associe, soit machin. Enfin, il y a, y, a y a un bénéfice commun. Euh, ça, c'est possible, je l'ai déjà vu. Euh, donc faut, faut pas non plus fermer la porte 100% mais mmh. c'est vrai que euh, ça reste exceptionnel je pense que c'est pas le moment c'est plutôt à la rigueur tu vas déléguer ce que tu peux déléguer c'est-à-dire ce qui est déjà processé euh, tu vas déléguer non pas de la charge mentale ou des projets mais des tâches euh, je sais rien du montage de la mise en ligne des trucs mmh. des petites tâches et si possible tu vas aller chercher quelqu'un euh, soit dans le réseau soit sur Malte ou quoi qui, qui fait déjà ça pour d'autres infopreneurs euh, et qui a l'habitude voilà Ouais, Et là là oui, ça c'est faisable. Mais oui. euh, il faut un truc plug and play. Donc ça, ça sera quoi qu'il en, qu en soit, ça sera pas un truc qui va t'aider à baisser ta charge mentale. Or, à ce moment-là, comme tu le dis, c'est ça que tu cherches.
0: C'est ça. Donc plutôt prendre soin de soi à ce moment là. Euh, euh, ouais, plutôt
2: euh, gérer son temps, s'organiser, passer en mode machine, en mode on, on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pense. Hum. Donc euh, passer en mode machine dans le sens passer en mode euh, euh, athlète. Tu vois, c'est-à-dire... Et, et tu sais, euh, moi, au départ, donc euh, comme tu le sais maintenant, je viens du monde de l'escalade, euh, j'ai euh, encadré euh, en club d'escalade on a été quand même euh, champion de France euh, dans la section euh, des, des, des teenagers de 16 ans. Ouais. Et ça a marché parce que je leur faisais de la préparation mentale et qu'en gros, euh, à ce niveau-là, ça n'existait pas quoi, dans, dans, mmh. dans le niveau de compétition où j'étais. Et, euh, et en fait, euh, la différence entre la, la préparation mentale de, de l'athlète et la préparation mentale de l'entrepreneur, ben, il n'y en a pas.
0: C'est intéressant.
2: C'est le même boulot. Voilà. Euh, alors, il y en a, évidemment, il y a beaucoup de différences dans l'application, mais tu vois, mm. sur les principes de base, c'est la même chose. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, la personne, si elle est donc partie sur ce surf, on pense cette image. Euh, voilà, moi, pour moi, l'idée, c'est euh, lui apprendre euh, le 20-80 mm. de. Euh, de la gestion de son énergie et de son focus euh, en mode athlète.
0: Hyper intéressant, ça me fait penser à Aline, que tu connais très bien, euh, mm. donc Aline de The Bee Boost, pour ceux qui nous écoutent, qui euh, a compris en fait, justement, ce, ce côté préparation mentale et mm. qui, alors, je ne sais pas si elle le fait encore, mais je sais que quand je bossais avec elle, il euh, y a eu un moment où elle a commencé sur les, les, les lancements. De la BSB, en fait, à faire clairement de la préparation physique et mentale avant les lancements, euh, de manière ah, oui. à arriver euh, hyper opérationnelle euh, et, et justement être prête à surfer cette vague-là. Donc, soit, euh, on... parce qu'elle, elle sait très bien hein, que quand euh, la BSB arrive, euh, on mm. fait un fois euh, beaucoup euh, sur le nombre mm. de clients en gestion. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, sur le business model tel qu'il était quand je travaillais avec elle, euh, je, je schématise grandement, mais en gros, c'est qu'on passe de 0 à 500 clients euh, en 10 jours. Ouais. donc euh, forcément il y a une charge énorme en fait déjà il y a le lancement lui-même et puis après il y a une charge énorme qui arrive sur sur les trois mois qui, qui suivent et euh, bah en fait elle s'est fait euh, <rire> elle s'est fait avoir comme euh, tous les entrepreneurs hein, classiques mmh. euh, et ensuite euh, une fois une fois compris ça euh, elle s'est mis à faire vraiment les trois mois qui précèdent en fait le lancement elle est vraiment en mode préparation physique mentale nutrition sommeil sport enfin voilà c'est et ça marche très voilà. très bien
2: ben, on est sur, euh, sur quelqu'un qui fonctionne comme euh, une athlète.
0: Complètement. Ah oui, euh, sens... <rire> Aline, de toute façon, Aline, complètement, <rire> c'est clair. <rire> Trop bien. Écoute, merci Fabien pour euh, ce, ce premier cas. Est-ce qu'il euh, est qu y a d'autres choses qui te viennent ou, euh, ou est-ce que tu penses que tu as fait le tour un petit peu de, de la question
2: Il bah, y, y, y a beaucoup d'autres aspects. J'entends déjà Antoine répondre avec son prisme, Arnaud et le <rire> <T 'en> euh, <rire> je, les, je les imagine déjà en train de... Je sais à peu près ce qu'il pourrait dire. Euh... non écoute c'est ce qui m'est venu je dis pas que c'est exhaustif non. Mais, euh, mais en tout cas euh, ouais, je, suis, je suis aligné avec ça
0: trop bien, Eh bien écoute parfait un grand merci pour ton éclairage et merci, à très bientôt bien. pour un prochain, euh, un prochain défi, j'ai hâte et voilà pour ce premier épisode défi, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger le résumé de tous ces conseils en pdf dans la description du podcast Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.